0: Välkommen och för Välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 20-
1: Oj, redan? Ja, ja, som vi spelar in tisdag den 26 juni. Mm. Det här har vi pratat om redan, det är sommar Jaha. och då gör vi lite som vi vill. Mm. Både när det gäller innehåll och vilka dagar vi släpper avsnitt på. Ja. Och idag ska vi försöka prata lite billiga bolag med byggexponering. Mm. Det är liksom alliterationsspecial här kan man säga. <laughs> Så att det blir spännande va?
0: Mycket spännande.
1: Ja, vi ska göra lite spännande. annat också men... Mm. Och sen kan vi säga då att som våra numera drygt 2000 följare. Vi bröt igenom motståndet ja, ja. ja, det blev
0: lite fanfar där det mm.
1: igen mm. Så som de redan har sett då så blev ju min PE på min Vätterundan investering där, den var ju rejält negativ Jaha, ja. Mm. Så jag kan väl säga nu att enda chansen att få se mig cykla runt där igen det skulle vara för någon slags välgörande ändamål eller något sånt. Så att jag känner att det finns ett högre syfte ja. med det där. Mer än att bara betala pengar för att göra sig själv illa. Mm. Eh, andra som var bättre förberedda hade en bättre runda har jag förstått. Ja, så var det med det. Och sen så snurrar jag ju till där då. Jag får väl skylla, skylla på det att jag, jag var så uppspelt på något mm. sätt. Mm. Eh, jag pratade om Amazon. Mm. och eh, egentligen snurrar inte till så mycket men jag nämnde kort att de hade lite över fyra både i sånt här PEG-tal och eh, PS-tal och eh, sa ingenting om vad, vad är rimligt då Nej. och eh, ett är
0: ju hygligt rimligt på PEG liksom brukar man mm. säga
1: ja och, och kanske också lite
0: PS, på PS skulle ja. jag vilja säga också ja, då ja.
1: Så att, och då kan vi säga så här att det här kommer vi prata lite mer om
0: när vi ska ta upp lite nyckeltal då under ett frågaavsnitt som kommer 19 juli. Ja, Vårt sommaravsnitt. Och, eller mm. det är ju sommaravsnitt det här med, men, men liksom semesteravsnittet. Semesteravsnittet, här. Här. ja. Mm. Eh, sen så tänkte vi väl en lite makrospaning här då.
1: Eh, det är ju EUs halvnya roamingregler. Mm. Det är ju underbart. Kan ja. man ligga, ligga på stranden.
0: Ja, och vi. Och var ju... som helst inom EU och, och eh, följa börsen. Precis, och eh, ta med sig tv-abonnemanget till huset i Spanien, eller vad det nu är.
1: Ja, och det är ju kanon, för då har ju familjen något att göra när du tittar på börsen, Ola.
0: <laughs> ja, lite så, lite så.
1: Ja, ja. ja så det blir, det blir full, full coverage där. Absolut. Eh, men det, det kanske inte är, är så mycket lönt att hålla på och titta på börsen på sommaren. Vi har ju gått in i en riktig tradis ja. sommarbörs här, Ola. Ja, Men så
0: är det, och det, det är ju likadant varje år eh, att... Framförallt de småbolagen tappar ju jättemycket volym i orderböckerna. Det är liksom det är tomt. Och köparna känner ju sällan något driv att köpa för de är ju inte ens där. Mm. Men de som måste sälja av en anledning, de måste ju sälja även om det är den 15 juli va. Mm. Men då hittar de inga köpare och så kan vissa ha småbolag, småbolag gå ner ganska rejält faktiskt under sommarmånaderna och... Ja, det är vind för våg ofta utan nyheter. Mm. Så att inga nyheter för upp kurserna till sina rätta nivåer. Så att man kan faktiskt fynda ganska rejält på sommarbörsen tycker jag. Ibland. Mm. Men det är ju svårt att komma över jättestora volymer då såklart. I och med att det är just små volymer. Mm. Så att, men visst, om man inte har så stor portfölj kan det ju vara riktig guldgruva framförallt. Så ett
1: litet budskap här är ju när man får fullständig skräck över snabba kursrörelser då främst neråt så kan det vara lite lite vits att titta på vilka handelsvolymer det har det varit. Ja.
0: Det är ju en bra mm. grej. Och kombineras det här också med lite makroro under sommarmånaderna mm. så kan det bli ganska rejält i många småbolag om det är några som får panik och köparna är och ligger i solstolen i på mm. ja, i Spanien eller ja. vad det nu
1: S Sitter och streamar. Ja, fotbolls-VM liksom Ja, så det är ju perfekt mm. Ja, nämen så det kan man tänka på mm. Ja, och innan vi går vidare här då med lite mera eh, bolagsinslag så vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande Aktier kan både gå upp och ner i värde Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora Och av transparensskäl berättar vi också om eventuellt eget ägande i bolagen vi pratar om i avsnittet detta ska inte betraktas som en köp- eller säljrekommendation. Gör alltid din egen analys av läget i bolagen innan eventuell handel. Känns som att jag sagt det förut någon gång. Mm. Jag hoppas att det fastnar. Kan alltid påminna. Mm. Mm. Viktigt. Mm. Ja, då går vi igång med lite aktuellt runt bolag här då. Mm. Och, eh, det hände ju någonting, vi pratade ju Europris alldeles nyss. Ja, 17 maj var ja. ja, det är
0: ju Europris
1: vi, vi körde. Ja, på... Mm. Norge-specialen. På nationaldagen där. Ja. Och, och där har vi nu fått reda på att
0: Europris köper ÖB. Ja, 20 procent. Mm. Med option att köpa resten. 2020. Köper in sig i ÖB. Man så köper jag, in sig i ÖB. Man mm. köper, köper 20 procent och man köper en option där man kan köpa resten av företaget under 2020. Mm. Och vi, när vi pratade i Europris så vi att det var, var ganska billigt faktiskt. Eh, Balansräkningen var ju inte superstark. Men vart ska man växa. Man har försökt gå utanför Norges gränser förut. Liksom vi mm. såg ingen tillväxt. Men här då. Det är mm. ju så va? Då köper man helt enkelt. Och man trycker nya aktier. För man mm. har inte balansräkningen till det. Och det sa vi också i vårt avsnitt där, va. Så ja, det är ju naturligt. Och vad ska de. Det här är liksom. Det känns som en, en bra grej, såklart. De kan ju släppa säkert. Slipa lite på inköp, eh, mm. marknadsföring. Eh, men de ska behålla två separata bolag, åtminstone till 2020. Eh, så blir det ju mm. två helt separata bolag med olika ledningar och så. Men de ska samordna vissa grejer. Mm. IT ja. bland annat, hörde jag, eh, skulle vara en sån här grej. Mm. Så att, ja, men det känns logiskt, naturligt och rätt. Jag har inte sett någon prislapp än. Men eh, nej, men det känns logiskt. De har ju även ett samarbete med det här finska bolaget. Eh, vad heter det? Manni. Mm. Det är ju samma grej. Eh, lågprishandel fast i Finland då. Så att de har ett samarbete med dem med faktiskt. Så att mm. det blir liksom. Det blir något centrallager någonstans så småningom. Ja. Och sen så skeppar de ut det till alla de här. Med olika namn då. Ja,
1: så en stor nordisk lågpriskoncern på väg här. Ja.
0: Mm.
1: ja. men Vi får se om, det, om de köper upp resten. Eller om de jag tror jag. drar
0: sig tillbaka. Men, mm. ja, nej, men så vi pratar ju mycket om det här. Hur, hur ska man expandera? Mm. Eh, och det är... Det är ja. det de har kvar känns det som. De har ju verkligen testat mm. lite i Sverige och så. Försökt mm. bygga. Det är så mycket lättare att köpa ett inpräntat varumärke. Än att börja bygga Europries från noll i Sverige på något sätt. Så ja. ja det,
1: det har de ju försökt och det funkar ju inte så att.
0: Nej. Ja. ja det var
1: lite. Det var intressant att mm. det hände så i närtiden då, då. Ja. Vi eh, såg väl kanske inte riktigt den komma. Men kopplingen fanns till behovet kan vi säga där då. Mm. Ja. Eh, vidare där så hade du tänkt säga något lite kort om Lamhults?
0: Ja, vd-byte. Ja, vd Fredrik Asplund lämnar där efter tre år. Och eh, ny vd och Sofia Svensson kommer in. Det känns ju bra. Lamhults och Svensson. Det, det är svenskt där mm. så, så det skriker om de nu. Och, uh, och tragiskt
1: nog får man ju vara glad varje gång det kommer in en kvinna som börsvd också. Så, så är det. Så är det. Snart ska vi inte behöva tänka på det men... Ja, man tänker så nu.
0: Det som man kan få honom att bli lite fundersam i just det här fallet- är ju att hon har varit finanschef i Midway förut- och det är ju ett av de här riktiga sorgebarnen. Aj, aj, aj. ja. Hon har ju för sig suttit i Lammus styrelse nu i ett år. då, Så de har väl ändå känt lite på henne, menar jag. men ändå. Det är ju hennes Hon tiger... har ju också
1: vetet att lämna Midway. Hon har vetet att lämna. Det,
0: det måste ju vara på pluskontot då. Det är ju på pluskontot, så att, ja. det är jättesvårt att säga. Men det, det, och det känns aldrig bra när en liksom vd lämnar efter tre år ganska abrupt sådär. Ja, okay. det, så man funderar på lite, blir q 2 svag här och sådär. Och sen blir det säkert något av-lag. Har man varit vd i tre år så... Mm. Har du säkert något. Så det kommer säkert belasta Q2 eller Q3 då. Mm.
1: Ja, men det är... ja, så där händer, händer det något i mm. Ja Sen hade jag en liten specialare här. Och det här får gå in kraftigt under kul på jobbet. Kontot. Ja, mm. kontot då. Mm. Vi hade ju den här småbolagsspecialen i början på mars. Ja, mi mikro... ja mm. mikrobolag, mikrobolag till och med under,
0: under 40 under 50 miljarder ja, börsvärde eller något det, eller? Var det Ja, något ja mm. det
1: var det, ja. Och då pratade vi bland annat, och jag pratade om de här Sarsis, ASFT heter de nu, de heter ju SARSYS då. Mm. Hade precis gått ihop då, gjort ett omvänt förvärv då av ASFT och då har bekräftat det i efterhand att ASFT var ju det större bolaget mm. av två väldigt små. Och, men Sarsis var på börsen så då fick, fick det gå till det hållet. Där har man stuvat om nu så att där gjorde man då ett vd till Fredrik Graflind mm -hmm. som var den tidigare vdn på det här ja, ASFT. Jag visar
0: och, kanske också att det var det större. Och, och,
1: eh, han har eh, något familjebolag där nu då, som blir eh, storägare i det här nya gemensamma bolaget. Och det man kan säga där är ju att verksamheten verkar rulla på riktigt bra. Och ordrarna tickar in, nu är man ju... De släpper väldigt mycket information om nya ordrar. Ja. Men det har fortfarande tickat in över 20 miljoner i ordrar sedan början på maj. Och det här är alltså beställningar från hela världen. Det är Indien, Kina, Sudan, Italien, Korea, Irland och Luxemburg. Oj. Så det, och det, det är, är lite det, spritt. Ja. Och det är inget stort börsvärde Så 20 saknar, miljoner är ju rejält alltså. Vi saknar här eh, amerikanska kontinenten då. Okej. Okay. Mm men aktiekursen ligger still här mm -hmm. och det kanske ska göra mm -hmm. vi har tagit en pytteposition i det här bolaget för att jag vill verkligen tvingas följa med här i den <laughs> utveckling. det här är en teknik där pratar vi om lite grann i de första, allra första avsnitten av podden att det är inte ovanligt att tar man en liten post då finns de där in your face så att säga och ja. man måste ja. relatera till dem då, mm. sen kan man göra sig av med den när man känner det. kan att vara 0,2% av portfölj men då mm. ligger de där och mm. så ja och eh, vi, jag har ju en enorm förhoppning, och det här är inte kvalitetsbolaganalys på något sätt, att deras marginaler ska ju kunna förbättras nu när de här två huvudkonkurrenterna på världsmarknaden har äh, gått ihop. Gått ihop. Mm. Eh, och ja, Du behöver mm. inte titta på det här men jag tycker att det är jättekul. Ja, det är intressant. Absolut. Och det återstår massor att bevisa här, mm. hur mycket som helst. Men det kommer en halvårsrapport den 30 augusti. Då får vi se om all omsättning mm. kan levereras till vinst. Mm. Det är också intressant såklart. Ja. Mm. Nej, men vd: har väl antytt ganska kraftigt att de förväntar sig lite andra marginaler i sina affärer nu när de slipper mm. vara i strupen på varandra i varenda, varenda affär. Då, utan nu är man ett och samma bolag då. Kanske
0: kan bli lite mm. kostnader för samgående. Ja. Det vet man inte. Men, men... men visst, underliggande här är intressant. Att ja. se. Det... Och på sikt så blir det väl effektiviseringen och grejer här då som kommer. Ja. Mm. Väga upp det här då. Intressant. Så att, eh, ja,
1: mm. Sarsis, ASFT... Eh, Intressant uppföljning på lite, det här Lite spännande pyttebolag. Mm. Eh, jag var ju lite nägg till dem då förra gången så det kan mm. vara bra att följa upp det. Eh, det var vad vi hade på lite det. aktuellt. Mm. Ska vi gå över till dagens tema kan man säga. Ja. Vi har ju kallat eh, det här avsnittet för Billigt men bygg. <laughs> ja. <laughs> det är ju så. Ja. Uh, Och det här är, någon slags, är det här byggexponerade fyndbolag eller är det, är det risk business här? Ja, det är intressant. Fyra bolag har vi grävt fram. Uh, tre är ju kända av våra lyssnare lite grann sin tidigare. Och ett nytt då. Som inte vi har pratat om förut alls. Mm. Mm. Och då är frågan, ska vi, ska vi börja med någon av de lite som vi har pratat om innan?
0: In, mm. Invido. Invido, fönster- och dörrtillverkare, sätet i Vetlanda. Oj, fint. Mm. Mm. Först kan man ju säga då att byggaktierna har ju haft ett bedrövligt år generellt. Mm. Allt som har haft någon form av koppling till byggmarknad, bostadsmarknad har ju verkligen tagit stryk mm. sista året, halvåret. Så det alla de här är ner. Och jag såg senast idag så läsa Dogs Industri och. Då var en sån teknisk analys i dagens industri. Både, det var sälj på både Byggmax och Invido där såg jag på. Mm. <laughs> så ja, att, nej men då, så, då är det läge att dra öronen, ja, och, nej, men att dra så öronen att, åt och, En teknisk analys, det är ofta, går, det, går kursen ner så blir det sälj va, för att det fortsätter så. så att, nej, det visar bara på att de här har ju tappat mycket va. Mm. Eh, men det är intressant att kolla på, dem lite krast här. Eh, ur ett eh, fundamentalt perspektiv Invido. Ja, det är som sagt fönsterdörrar. dörrar. De har ju ganska bra spridning faktiskt på försäljningen över norra Europa och brittiska öarna. Sverige och Norge står tillsammans för ungefär en tredjedel. Så det här Sverigeberoendet här är ju inte, det är inte alls så stort faktiskt. Och dessutom så är 70% till privatpersoner. Så det är mycket, du vet, gör det själv och... Och det, så.
1: Det, är väl, det är väl mer kopplat mot räntan här då att folk har kunnat ta ut mer mm. lån på sina hus och ja. bostadsrätter och så byter vi.
0: Men jag känner mycket rot, mycket rot här va. Mm. Och rot är ju så att det eh, hänger med hyggligt över konjunkturcyklerna ändå. för man måste ändå Ibland måste man renovera liksom. Mm. Eh, det värre är ju med nybyggnation och sånt. Eh, det kan ju slå hårt din lågkonjunktur såklart. Mm. Så att rot känns ändå lite bättre tycker jag. Ja, ja. Man har mål att växa snabbare än marknaden. Och ja, svårt att säga vad det är över tid, men det är ganska många som skriver så. Liksom. Det är svårt att säga något. Nu växte man.
1: Man ska vara en vinnare på sin marknad helt
0: enkelt. Ja, precis. Mm. Och man har mål på EBITDA, eller Ebita, som ska vara över 12 procent. Och man har nettoskuld, då ska vara under 2,5 gånger EBITDA. Mm. Så att, och där ligger man faktiskt just nu på 2,5. Så man är precis uppe på gränsen här. Balansräkningen är alltså inte jättestark, tyvärr. Mm. Man ligger precis på sin eh, gräns för vad man tycker är tillåtet. Liksom.
1: Ja, så man fick behålla alla pengar och inte behövde göra några avskrivningar och sådär. där. Och jag vet jag ligger ju ofta lite närmare kassaflödet då kan man ju säga. Ja. Då skulle det ta två och ett halvt år att betala
0: av sina skulder. skulder. Mm. Exakt, det är det det mm. säger. Och där ligger man nu. Man har en omsättningstillväxt på endast 1% per år de senaste 10 åren i snitt. Så att det är ju inget supertillväxtbolag här. Vinsterväxten har varit 6%. marginalen har varit ganska stabil faktiskt på höga ensiffriga. Så välskött får man ju säga och hyggligt stabilt. Men det ska ju inte vara något jättehögt högt PE på sånt här bolag såklart. Q1 nu då i 2018 så steg omsättningen med 2% och vinsten sjönk 34% om man justerar för engångskostnader och tufft jämförelsekvartal sena våren mm. såklart påverkar för allt det här man kanske inte byter fönster. I mars eller så. Mm. Om det är minus 15 grader. Liksom. Mm. Så att ja. Det och, sen var det,
1: och sen var det för varmt. Nej. Sen var det för varmt. Nej, det får vi ju se då. I får vi se nästa. Ja.
0: Orderstocken var lägre och ordringången sjönk. Så, men det var ett starkt jämförelsekvartal Men liksom det, det är ändå en liten svag trend här. Och Det kan ju också ha att göra med hela det här, En oro. Man har lättare jämförelsesiffror i andra kvartalet. Man skriver i kvartalsrapporten att vi ser fortsatt stor underliggande efterfrågan på huvuddelen av våra marknader. Även om oro för konjunktur, bostadsmarknaden och fastighetspriser påverkar konsumenterna. Mm. Så de säger mer att snacket om det påverkar ditt köp av nya fönster. Alltså du kanske väntar då för du är ändå oro. Vad händer här va?
1: Den ja. här med underliggande efterfrågan är ju intressant Det är lite som vi har pratat om när det är lite andra grejer Är bara priset är rätt så alltså kan många täcka sig att köpa
0: våra jättefina fönster Ja, ja. den underliggande är stark ja. Ja. Nej, så, så är det faktiskt, mm. det är den känslan man får mm. Nej men man, man gör ju tydligt här att man har ju ett beroende av eh, liksom konjunktur mm. och, och så va Bostadsmarknad, fastighetspriser, folk har väl tagit lån också mycket mm. för att renovera och så Eh, kursen har nästan halverats på 12 månader mm. och det här är ju lika för många av de här bolagen eh, mm. och, det, och nu är det P10 då mm. och det är väl inte det sjukaste här utan det sjuka var väl att det var över P20 för ett år sedan för ett bolag som växer 1% per år mm. men då var det på något sätt det var då allt pickade. Det var liksom på något sätt att vi ska bygga 50 000 bostäder varje år i tio år. Alltså det var ja. det, 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 säger liksom, de ju fortfarande i och för sig. Ja, att det vi behöver det. Ja. Nej, men det, det var förra sommaren ungefär. Mm. Då pickade ju det här. Allt bostadsrelaterat såg man på något sätt var det var the big thing på något mm. sätt Men liksom P21-22 På ett sånt här företag som växer Ganska långsamt ändå Det är ju helt orimligt liksom. ja, ja, Nu är det i alla fall 50 50% Och P10 är ju betydligt roligare mm -hmm. För en investerare såklart Ja det är alltså billigt, är billigt. Men bygg Men bygg mm. mm. Eh, och vd köpte en hel del aktier här faktiskt nu i maj Så sent som i maj då eh, Och då var kursen 77 Och den står väl Den är nu lägre idag Nere på 60 65 spänn ungefär 68 Någonstans är den pendlat mm. Så ja Tyvärr är det inte mycket kött och blod i ägarlistan annars då Utan mycket institutioner Och det är ganska många av de här som vi kommer ta upp här jag vet inte varför, varför riktigt men det här är ju ett ganska nyintroducerat bolag och ofta är det så att något private equity bolag eller något säljer till massa institutioner och så blir det institutioner i ägarlistan liksom. Mm. Och så var det väl. Nej men det här, Invido känns, det är inte dyrt, absolut inte och dagens nivå kan säkert vara en bra ingångsnivå på liksom sätt ur ett större perspektiv. Mm det är mycket möjligt frågan är hur utvecklingen blir kommande år då om det är lite tufft på marknaden man har en balansräkning som inte kan förvärva jättemycket då kanske vinsten står stilla även om de lyckas bra mm. och även om det är billigt så brukar den liksom, kursutvecklingen brukar inte bli jättebra om vinsten står stilla den brukar liksom följa vinsten ungefär så står vinsten stilla så står kursen stilla så att man kanske inte behöver ha jättebrott om här, men aktien känns ju hygligt billig och marginalerna är inte på toppnivå i år här. Så att ja, det är hygligt intressant. Hade inte balansräkningen varit så svag så hade det känts mer intressant tycker jag. Ja, nej, men så kan man väl säga. Det är billigt, men byggt. Ja. Osäkra framtidsutsikter där då. Det är ju, det är ju. Det är det med
1: PE tar ju det här jobbiga et i sig också. Ja. Mm. Exakt. Ja, det är typiskt. Ja. Bra, det var video mm. Då hoppar vi vidare till en nykomling i podden som vi har fått ganska många önskemål om, mm. till och från ska jag säga. Och vi har pratat om att det här måste vi lyfta upp, men har mm. alltid funnits andra case som varit intressantare. Mm. Nu kommer de. Nordic Waterproofing. Ja. ja. Tikken där är ju NVG. Jag misstänker att det kan vara Nordic Waterproofing Group kanske. Mm, just det, ja. från början. Det är dansk -registrerat det bolaget- men mm. är på Stockholmsbörsen. Mm. Jag tänkte faktiskt så här- att vi kör Wikipedia på dem tror jag det var. Va? Eller var det här deras hemsida? Det var deras hemsida där.
0: Okay.
1: Och då säger de så här att de har en vision- de vill vara den ledande och mest uppskattade helhetsleverantören av innovativa, lättanvända och pålitliga tätskiktsprodukter. <laughs> samt tjänster för att skydda byggnader och infrastruktur. Mm. Och vill man hässa på dem tror man man får åka Helsingborg. Mm -hmm. ja. Så det är Nordic
0: Waterproofing om man får tro dem själva. Ja, för mig är det, ligger det ganska nära invido i känsla på något sätt. De har noterat senaste åren här. Och mycket institutionellt ägande i ägarlistan och det är byggrelaterat. Så ganska många likheter faktiskt. Mm. Men om vi går igenom då Nordic Waterproofing så noterades de för, för två år sedan ganska exakt. Mm. På 71 spänn, nu står den i 83. Mm. Aktien var dock upp och vände och toppade på ungefär 105 spänn då förra sommaren när jag sa att byggaktier var... The big thing liksom. Mm. Så att den har tappat precis som allt annat byggrelaterat här sista året. Mm. Och det är ju, man har ju läst, det är mycket handlar om media också som drar. Men bostadsmarknaden har ju fallit och många av de här bostadsutvecklarna har det haft det tufft. Och får de det är tufft så kanske de, om det inte säljs några bostäder så blir det inte efterfrågan på produkter och så. Så att. Eh, här har de lite bättre tillväxt faktiskt men jag har bara fem år här för de har inte funnits lika mm. länge som min video så jag har inte statistik på så mycket så att jag har fem år och då har de vuxit med 6% per år, säger inte så mycket på fem år heller och ganska bra år liksom eh, konjunkturmässigt, ebit har jag ökat med 12% per år och det är ju mm. starkt, det är ju bra. Betydligt högre tillväxt förra året och inledningen i år Men det är väldigt mycket förvärv I Q1 steg omsättningen med 25% men det var bara 1% organiskt Så det är mycket förvärv nu mm. Och det är väl något, Det har man ju som en strategi Om man har faktiskt bättre balansräkningen i Envido Så här kan man nog fortsätta förvärva ett tag till känns det som Faktiskt men 2017 och nu inledningen 2018 så har ebit marginalen sjunkit och det är inte så ovanligt tycker jag när man börjar göra liksom många förvärv att det tar ett tag att få ihop det hela. Liksom. Och Jag vet inte om det bara beror på det men det kan vara så att alla de nya förvärven gör att marginalerna har sackat lite då. Mm. Ja, det kan ju bero dels på vad man har betalt från mm. och dels hur, hur väl det passar in mm. och och vilka marginaler det finns i den förvärvade verksamheten då. Det mm. kan ju vara mycket sämre. Ja, man kan ju köpa sig väldigt fin marginal ibland. Ja, eller dårig. Mm. Så att, det kan ju vara åt båda hållen. I Q1 här nu så skrev man att den här sena våren påverkade negativt. Det skrev ju alla byggrelaterade bolag skulle jag säga. Och även andra bolag också. Och så visst så var det ju. Mars var ju smällkallt liksom. Finland är störst här. Mm. Det kan man inte tro kanske, Ja, men, oh, men det har nog att göra med hur de blev till en gång i tiden, tror jag. Ja, och de har köpt också. Ja. De har köpt något finst ganska stort, vet jag. Så mm. att, det, det har nog jag lite Jag tror olika... man var en sammanslagning av mm. något finskt och något svenskt. Vet inte faktiskt ja. riktigt. Men, ja, det började
1: redan som en sammanslagning när det kom till Ja, i alla fall.
0: men nu är det i alla fall över 50% av de anställda i Finland. Mm. Sverige är bara typ 20% eller något. Danmark 15-20, och sen har du Norge, Polen, Tyskland och UK- som övriga då. Så mycket Finland. Eh, jag har läst att nybyggnation kanske står av hälften här för omsättningen. Eh, så det är ganska mycket nybyggnation mm. här. Så det känns lite det känns jobbigare än Invido som hade 70% på privatmarknad. Och,
1: mm. och lite
0: mer... Eh, Man är mer exponerad mot själva byggboomen här. Ja, det är så jag känner. Mer exponerad mot byggboomen. Eh, sen eh, så att... Ja, det är faran fara som är mycket större där tycker jag, mm. känns större i Nordic Waterproofing än i Invido. Man har bättre balansräkning som jag sa än Invido. Den är inte stark, det är inte nettokassa och så, men den är inte svag heller utan liksom eh, normal balansräkning. Nästan bara fonder mm. det gillar vi ju normalt inte, vill gärna ha kött och blod. Här har jag P13 kanske på en mm. uppskattad vinst för 2018. Lite dyrare än Invido. Eh, växer ju bättre. Växer bättre, i alla fall de sista fem åren. Mm. Och eh, ja, bättre balansräkning. Mm. Eh, så att visst, eh, det, det kanske är ungefär hugget som stucket här då. Mm. Något no, sånt. Men eh, jag tycker inte det känns... Jätte, alltså om om, om Invido framförallt var lite så där halvt halvtråkigt på grund av balansräkningen så är det här lite halvtråkigt på grund av att det är så oerhört mycket nybyggnation här, mm. tycker jag. Så att det gör att man inte känner sig så här superintresserad faktiskt. Direktavkastningen här, 4,5%, jättebra. Det är bra direktavkastning i Invido också, 5% ungefär, så att... Det är två fina världsköta bolag som eh, någon gång snart kanske kan vara en långsiktigt bra investering. Men frågan är om det blir två eller tre riktigt trötta år nu för de här bolagen jobba i en tuff marknad istället för en bra marknad. Mm. Eh, om då vinsterna står stilla eller faller lite, ja då kanske man. Då kommer säkert inte kursen gå upp. Även om det är billigt så att säga. Eh, men i, om du kollar i tioårsperspektiv kanske det är en vettig ingångsnivå. Men mm. frågan är om man ska köpa nu då eller om man ska vänta med att köpa och det känns ofta bättre att, att vänta lite och se vart marknaden tar vägen tycker jag. Ja vi har ju ingen margin of Safety här överhuvudtaget. Nej huvudtaget. ingen bråska där egentligen. Nej. På lång sikt tycker jag det kan se vettigt ut men på något års sikt så är det väldigt svårt mm. att säga vart det tar vägen tycker jag.
1: Nej men det är väl så, här, här kan väl marknaden då, de har ju varit lite poppisk, marknaden kanske känns sig sviken här, mm. lite snart, mm. kommer med någon liten dålig rapport då, kan ju reaktionen bli
0: våldsam då. Ja, och både mm. Invido och Nordic Waterproofing har ju haft kvartalsrapporter nu sista året som har visat på en svagare trend, mm. helt klart, så att... Det syns redan <laughs> Någonting syns här redan i deras redovisning mm. För Nordic Waterproofing Framförallt då marginalerna För man har ju förvärvat mycket omsättning mm. ja, ja, vi får se ja, ett nytt, billigt, ett nytt men billigt men bygg mm.
1: Mm. Nytt bolag i I podden mm. Och i, i våra sinnen mm. eh, Känns ju som ett
0: väldigt ja, lite, Trevligt oh. Bolag alla de här bolagen kommer, kommer jag garanterat följa För det är, det är vettiga bolag mm. som gör bra vinster liksom, över mm. tid. Mm. Ja, en annan gammal bekanting då de går vi nu. Svedbergs. Tidlösa badrumsinredningar. Va? Just det. Billigt men bygg? Mm. Frågetecken. Ja. Får se. Uh, här är det faktiskt också så att den mesta omsättningen är rotrelaterad. Mm. Det vill säga mindre andel nybyggnation här. Och det, det har ju jag en sån känsla för att det ska vara lite bättre över liksom cyklerna va? Här är dock Sverige 70%. Mm. Så här står det ju lite och faller med den svenska äh, konsumenten. Mm -hmm. <laughs> ehm, Norge är man är också Finland till viss del. Ehm, ny vd i höstas Sofia Axelsson. Också en tjej. Mm. Så kul med tjejer in i byggrelaterat här. Bra. Ja. <laughs> Eh, här har man också låg tillväxt som de andra. 2% omsättningstillväxt per år i snitt de senaste 10 åren. Eh, vinsten har till och med tappat per år de senaste 10 åren. Minus 5% per år i snitt i vinsttillväxt. Oj. Så marginalerna har ju gått ner ganska mm. rejält eh, faktiskt. Eh, och ja, det kan ju finnas många anledningar till det. Men prispress förmodligen och fler konkurrenter och... Ja, man kanske inte kan hålla upp... Alltså, Svedbergs har ju haft ett namn. Kan det inte vara en seg segmentsförskjutning? Har man gått från ett
1: premiummärke till ett märke i mängden Nej, helt det. enkelt? Jag tror alltså, det. Enkelt.
0: Det är min... Ha. Det tror jag med. Mm. Precis den. Svedbergs var top of the line. Mm. Kunde ta ut lite extra och nu är man eh, nått i bruset liksom. Mm. Det, det, det är väl en, en sån här hobbyanalys. Ja, ha. ja den... Mm. Ja, den måste nästan
1: vara så. Eller så har man blivit fruktansvärt dåliga plötsligt på att tillverka nej, de här nej, grejerna nej. eller
0: förhandla ner. Nej, men de hade över 20 procent rörelsemarginal. Mm. Det, det höll alltså lite som mm. HMs från 20 till 10 i, i marginal. Mm. liksom mm. Eh, Ja, nej, det ju runt. Eh, men ett fint bolag. Balansräkningen försämrades dock markant i slutet på 2016 när de har förvärvade micro eh, macro design Mm. Eh, och eh, ganska stort förvärv och eh, under 2017 så ökade faktiskt vinsten bara från, från 2,11 till 2,20 så det var ju liksom inte jättestor nej, vinstökning nej. trots att balansräkningen urholkades totalt då. Eh, Omsättningen drog med 40%, men vinsten stod nästan stilla. Så det går tillbaka hit lite. Att stora förvärv är väldigt farligt. Kan vara väldigt farligt. Mm. Och så var det här då. Och i Q1 nu, 2018 så stod omsättning och vinst stilla. Så följer den långa trenden kan man säga. Väldigt bra insynshandel i det här bolaget med. Det gäller alla de här faktiskt. Mm. Så... De som driver bolaget är positiva. Mm. Det kan ju också vara så här. Man ser att aktien i det egna bolaget gått ner 50%. Mm. Så säger man att jag köper. Det är inte kanske inte behöver vara så svår analys bakom det där ibland. Mm. Men, men väldigt mycket insiderhandel här. och Nya vd här, Sofia, har köpt en hel del faktiskt har jag sett. Mm. Jag tror att man ska kunna hålla vinsten under 2018 ungefär. Och då blir det P13 som som Nordic Waterproofing- är de har 7% direktavkastning. Så du har, ju, du har ju, det är fem, mellan 5 och 7% direktavkastning- i de här bolagen som vi pratar om. Så att det, det är också ett tecken på- att de har gått ner väldigt mycket- och inte mm. är så appreciated. liksom. Ja, Om man försöker samtidigt försvara sin utdelning här då? Ja, mm. och då är frågan, ska de behöva sänka den här eller inte? Om de inte behöver sänka den, då är det ju klart jäkligt bra att ha ett bolag som delar ut fem till, mellan 5 och 8 procent. Liksom. Mm. Så vi får se. Ja, på de här nivåerna, prisnivåerna. På de här prisnivåerna. Aktien känns inte jättespännande tycker inte jag. I och med att det är så oerhört låg tillväxt här och står och stampar så... Ja, P13 på något som inte växer. Det liksom vad ska hända. Jag jättesvårt mm. att se någon, något driv där faktiskt. Mm. Så den blir nog nästan den minst intressanta av dagens fyra bygg. Mm. Billigt men byggbolag, mm. <laughs> ja. ja. Jag börjar fundera på om inte de
1: är utsatta för nästan två olika sorters kanalglidning. Dels, dels den här digitala mm. kanalglidningen där folk är ute och. och man går till storbutiken, stor Bauhaus och de här- och mm. tittar på grejerna. Och redan där är det ju en annan form av marginaler. Ja. Men sen får de inte en sälja det där- utan då sitter man då och beställer hem det här. På nätet. För det är rätt skrymmande va? Det är rätt smidigt att få det här hem mm. hemlevererat då. Ja. Eh,
0: Visst är det så, det. Och det är ja. badrum här först. Mm. Liksom det är det som är huvudfokus här. Så att, eh.
1: Och förr kanske man sålde mycket mer via hantverkare och så här. ja eller man åkte, man åkte till Svedbergs
0: koncept ja. mer liksom, mm. som man satte ihop. Ja. Så att, nej, de har det nog lite halvtufft men fortfarande 10% rörelsemarginal no. så det är vettigt. Liksom. Mm. Förr i var det en sån här utdelningsaktie, eller där är det är vi fortfarande då i med att det är 7%. Det är lite synd att de har försämrat balansräkningen då. då. För det var en grej förr i tiden tyckte jag med Svedbergs att de hade bra direktavkastning, delade ut hela vinsten- och hade en stark kassa. Mm. För då känner man ju att ja, den är hyggligt trygg liksom. Mm. Men den, den har, man... har man gjort sig av med så att säga. Ja, mm. grävt en rejäl grop i. Ja, ja. det var Svedbergs. Mm. apropos bolag som har förvärvat sig bort lite så mm. kommer vi nu till Byggmax Sist, då. Sista då, Byggmax. Mm. Ja, Precis. De
1: har vi pratat om förr mm. men de ligger där och lurkar kan man säga hela tiden. Mm. Mm. Och, eh, det här är ju ett prispressande byggvaruhus mm. som lider av förvärvet av Skånska byggvaror kan man säga.
0: Ja. Mm. Och så är det ju fortfarande man toppade då kursmässigt under 20, slutet 2015 och det var ju samtidigt som man köpte då Skånska byggvaror mm. och bilder då. Mm. Bildor är ju en online byggvaruhandel då. Mm och sedan dess är ju faktiskt aktien ner mer, mer än 50 Så har inte varit det har inte varit jätteroliga år nu sedan de förvärvade det skanska byggvaror. Bara i år är aktien ner 25 det här byggmax är ju något jag i grunden gillar. Det är inte mycket nybyggnation, det är ju rot här. Mm. Det är liksom om det är något du gör så är det väl unna dig någon ny altan mm. eller använder trallen som ett utrymme va? eller vad det nu är. Mm. Alltså, Byggmax tycker jag det kan inte ha jättemycket koppling till nybyggnation i alla fall. Det har nog en väldig koppling till låga räntor och möjligheten att ta billiga lån på sina hus och Så... sina... Så kan, mm, så kan det ju ha. Men samtidigt har du lågprissegmentet. Mm. Så om det är några segment som brukar klara sig bättre i sämre tider. Så är det just de här. För de, mm. de är extrem prispressare på en konsumentprodukt mm. här. Ja de, de får ju ganska snabbt en större del av en krympande marknad. Ja. Tack vare sitt pris då. Ja och i sämre tider så kanske folk blir ännu mer prismidbetare. Mm. Så att ja, i grund och botten gillar jag Byggmax som tanke. Och det är just det här att. Det är privatkonsumtion mm. och billig privatkonsumtion. Men mm. vi har ju sett Claes Olsson och många andra som har haft det tufft här också på slutet. Men, nej men man har något här tycker jag. Ehm. Det, det här
1: är ju, för mig är det ju själva definitionen av en, en fallande kniv. Ja, <laughs> det här är liksom mm, när ska man ska man ja, ja, mm. våga sticka ut handen och försöka fånga den för då har man en väldigt vass och fin
0: kniv. Mm, eller ska man ta den när <laughs> den ligger på marken menar du? <laughs> ja, då är det, frågan är om du når den då. Ja, ja. Nej, men man finns i Sverige, Norge, Finland, Sverige är ju klart störst. 60 procent ungefär mm. tror jag. Precis som de övriga, mycket institutionellt ägande. Det liksom går igen i alla de här mm. fyra. Um, här, tycker jag man har, här har man ju klart bättre historik dock mm. uh, Faktiskt över 10% vinsttillväxt och omsättningstillväxt per år i snitt senaste 10 åren
1: De
0: mm. senaste två åren och av jag själv har inte varit lika lysande Men om du ändå drar ut som mm. Peter Lynch och Buffett brukar göra Så här, här finns det en fin historik va uh, med insynköp under 2018 Samma som de övriga mm. Uh, svag balansräkning, samma som de. <laughs> mm. <laughs> Nej, men här har man ju också en rejält svag balansräkning mm. faktiskt. Uh, och det är ju det stora problemet här tycker jag. Jag hade, varit, jag hade nog köpt Byggmax idag i, I dagens läge om det inte hade varit så att balansräkningen såg så oerhört ansträngd ut. Mm. Uh, här är P11-12 också runt, alltså strax över 10 i P. Och bra direktavkastning och jag tror inte man kommer drabbas så hårt av hela den här bostadskrisen eller vad det nu är mm. vi har framför oss mm. så här hade jag varit köpare om det inte hade varit så att det har varit väldigt svag balansräkning. Ja. Jag vet
1: inte, jag tycker att är det, är det några man har sett göra reklam förutom slattan. Nu har ju nog inte tagit in slattan. då, vilket är ju unikt. De är det, är alltså det, enda, de... det är det enda bolaget faktiskt jag har kollat mm, som mm. inte har med slattan i reklam just nu då. Det är, <laughs> nej. Ja. nej, men det ska Skånska Byggvaror så det hade ju passat. Nej, men Skånska är ju extrem exponering på nu. Ja. Man försöker ju verkligen mm. få, få fart på dem och man, man pekar ju då på det här med ute, uterum och mm. det här liksom kärnan i i, i i den moderna skonska byggvaror det är ett väldigt gammalt bolag. Mm. Så att man, vi, man vi, försöker.
0: Ja. Man försöker och vi ser man att Byggmax också finns om man mm. trycker. Man har sagt så här om 2018, Byggmax lite mer fokus på tillväxt igen. Mm. Skånska byggvaror, omstrukturering, få upp lönsamhet. Mm. Så att så är det. Men Byggmax har inte heller drivit på så mycket sista året, åren. Mm. Men nu ska man börja öppna butiker igen. Ja, ja. Så lite intressant. Och man har faktiskt. ju det
1: där eh, små butikskonceptet, jag på att säga. Men min mindre ja. eh, butiker på ja. bredare gård. Det... Ja, mindre, mindre bygghandlar mm, på mm, mm. Eh, mindre orter. Ja, ja.
0: Så ja. Nej men summa summarum, det är fyra bolag som tjänar pengar och eh, hyggligt välskötta. Det är tråkigt att de har ganska svaga balansräkningar generellt och mycket institutionellt ägande. Eh, annars ser de här ganska billiga ut faktiskt. Eh, det kan vara bra att välja de som inte är så inriktade mot nybyggnation då. Och då mm. tycker jag kanske... In Vido och Byggmax känns som det mest det är intressanta men ja. de har också sämst balansräkning så att, mm. ja, det, det blir liksom inget men riktigt klockor men det blir
1: inte riktigt samma catchy name på det här avsnittet om det är billigt men svag balansräkning inget kött och blod och, och bygg nej <laughs> så billigt vi, men
0: bygg jag tror inte den funkar Aj, jag tror inte det, heller. det kommer inte fastna Aj. Aj, okay. men billigt men bygg jag tycker det är en bra sammanfattning men, mm. eh... men du var
1: inte fullt så rädd för bygg som jag, nej, som jag hade trott här utan nej. det var mer,
0: mer ändå...
1: Fokus på bolagen här. Ja, och mm. lite sunka balansräkningar och ja. lite oklart ägande. Och mm, nej,
0: men jag kan ta en lite svagare framtidstro om jag känner att bolaget över tid ändå kan mm. hålla en, en lönsamhet som man inte riktigt betalar för i dagens pris. Mm. Men det, alltså, just det här med en svag, svag framtid. Säg att du mm. kanske har, nu vet vi ju inte va. Men säg att du har ett par år med ganska tuffa förutsättningar. Mm. Då är det inte så himla roligt att ha svag balansräkning också. Mm. För alltså, det är ju själva grunden till att överleva och klara sig i tuffare tider. är ju att ha en finansiell styrka. Ja, Sparat liksom. lite i ladorna. ja. Nej, att... bankerna lär inte vara så väldigt snälla mot dig kan jag säga Nej, inte då i alla fall
1: Så Nej, länge du går bra
0: så är det ju lugnt va men... ba Bankerna finns ju
1: typ aldrig där när man behöver dem brukar man ju säga så att Precis Kan man tänka på oh. eh, Så är det mm. Ja. Nej, men det, blir... det var den, det var den.
0: Ja. Hoppas det gav något
1: Ja, mm. det gav säkert något till någon Ja eh, Då tänkte vi ta en liten eh, revision, halvårsrevision av eh,
0: våran buy and hold ja det är ganska exakt ett halvår sedan ju. Mm. 12. Skulle du kört det för en vecka sedan hade säkert värderingen varit mycket bättre här. Men... <laughs> ja, nej, för mycket har ju tappat nu sista ja. tiden här. Småbolagen har ju i sommarbörsen här tappat ganska rejält. Mm. Men 14 december har jag som startdatum på den här. Det var då vi tog upp en buy and Hold-portfölj i, i kvalitetsaktiepodden. Mm. Och nu är det ju juni. Mm. Så det är ju ungefär ett halvår, give or take liksom Jupp. Ja, eh, jag gick igenom nu uppdatera uppdatera hur det ser ut Och inklusive utdelningar har eh, den här portföljen gått upp med 18% procent på ett halvår mm. Och det är ju en fantastisk eh, avkastning såklart Ja, vi hoppas ju att vi ska kunna snitta 15% här över 18 år då, så Ja, vi att... sa ju det, 15 per år ja. ungefär mm. Så att... Mm. Så bra
1: början. 18% på 6 månader. Vi stannar ja. där. Och,
0: nej. <laughs> ja. Ja, det är ju 36% på hela året då. Ja, kan om man det säga. håller sig. Om det håller sig. Mm. Men det vet man ju inte. Eh, Jämförsindex tog jag 630 return. Mm. Eh, och då är det ju alltså de 30 största bolagen inklusive utdelningar. Mm. Eh, jättesvårt. Men jag, jag ville ha något som ändå hade utdelningar med då. För jag mm. räknar med utdelningar. Och det har gått minus 1,2% sedan den 14 December så att det är ju nästan 20% bättre på ett halvår än börsen då kan mm. man säga. Så det är ju extremt bra. Och här är det många aktier som gått riktigt bra faktiskt. E&R System är ju upp mm. 60% någonting. Banhof över 50%. Nederman 40%, BTS 30% kanske, Akando 20% ungefär. Mm. Så fem bolag över 20% på sex månader. Det är mm. ju väldigt bra. No. Så hälften har gått över 20% Bara egentligen två som har gått riktigt svagt Där det är System minus 24% Och AQ minus 15% mm. Sen Phoenix, Svedol och Proact har gått Okej, okay, där mellan 0 och 10 10% ungefär mm. Så är. Ja, ja mm. nej men det är väl Jättekul att ha fått en bra start På den här buy and hold portföljen Och buy and hold är ju en strategi som vi verkligen förordar Över tid så att... mm. Vi får väl se efter ett år här. Vi får väl summera här i, december, i Lucia då.
1: Ja, vi har inte riktigt bestämt oss hur vi ska Nej. Eh, jobba, jobba med den här över, över tid. Men eh, på något sätt ska vi väl inte, vi ska inte tappa bort våra gamla bh Men Nej. vi kanske behöver jobba. Det så att säga, finns ju andra bolag som blir intressanta med tiden också. Ja. Eh, ja. De som kommer in här och om ett år kanske absolut, absolut inte ska den här Nej. portföljen. Vi, vi har ju tidigare pratat om EAR Systems till mm. exempel då som har och system Air som ja, vi har varit lite tveksam till och sådär. Och då, då kanske vi måste fundera lite grann mm. på. Ja men vi får ska, ta ska det. Man verkligen Om man rekommenderar dem äh, för the ja, long run så att en säga.
0: riktig bara en hop ska man ju inte göra något med Nej. men uh, i det här kanske man ska göra någon förändring en gång per år. Ja. Vem vet. Men eller så lanserar vi
1: en helt ny eller så
0: lanserar vi en helt ny. Vi, vi ska se. hitta
1: på något uh, Ja, jag skulle säga
0: något smart, men nu är det du och jag, Ola. Så att <laughs> vi, kommer hitta, vi kommer hitta på något. Något, ja. vi och, på något. Och det blir förmodligen nästa gång vi ta, kopplar till den här blir väl då runt ja. Lucia och kanske. Att vi, ja, får räcka. Ja, vid årsskiftet då. Får vi se. Men ni hittar vår buy på Ja, vi har Facebook
1: inte lagt ut amontörerna, den finns på Facebook. Ja, ja. Om man scrollar upp till, ja. till den tiden så att säga. Det begav sig, det är ju juletid, så ja. det var väl lämpligt. Det är vad vi tyckte då mm, var liksom ja.
0: intressanta bolag för en sån där spara till ditt barns mm. ja nyfödd nyfödd till studenten mm.
1: Mm. så det var, det var den ja men det har ju det var hända att det har börjat hyggligt då. väldigt bra mm. jättebra såklart ja mm. det var den mm. så är det dags för citatet Ola mm. Mm. vad är det idag då för jag vet inte, det kan vara en ny bekantskap. Eh, investeraren Joel, eh, Värdeinvesteraren definitivt. Jule Greenblatt. Mm -hmm. eh, som finns citerade i the, den fantastiska boken The Most Important Thing. Mm -hmm. Han eh, har sagt bland många, många saker att Many value investors are not good at knowing when to sell and may sell way too early. However... Knowing when to buy cures many of the mistakes resulting from selling too early. <laughs> ja. Mm. ja, jag kan
0: skriva under på mycket av den där faktiskt. Det är konstigt att vi så ofta gillar de här ja. citaten, det,
1: skulle, det verkar som att... Nej, ja, jag har
0: ofta problem med att sälja för tidigt. Men det är ju det, alltså värdeinvesteraren räknar hela tiden på... Bolaget. Ja, på bolaget vad man tycker det är värt. Och har man hittat en bra investering som drar iväg mycket så är det förmodligen ofta så att man kommer fram till tidigare än de flesta andra- att det inte är billigt längre på något mm. sätt. Och då säljer man och sen fortsätter det här drivet upp i kursen- långt efter man har, har sålt då. Men det intressanta är, ju, alltså, men men intressant är ju att man ofta också har kommit på- att den var köpvärd före mm. de flesta. Så att just det här... <laughs> man har lyckats tjäna en del pengar i början. Ja. Och, förhoppningsvis. Ja, och hela grunden säger han ju här... Det, det är ju viktigare på något sätt att veta vad som är en billigt. Rätt billigt. För köper du aktier som inte är billiga från början. Då blir det ofta inte bra i slutändan. Men om det, ditt enda problem är att du säljer för tidigt. Då har du ju ofta, en, en, du har köpt rätt aktier från början mm. ändå va. Mm. Så att, ja jag kan skriva under
1: på ja, men det här nu. Det är ju relativa, alltså. Det var två saker dels, dels det det är att börsen är ju då mono. Mm.
0: depressiv, mm. Eh, brukar vi ju By Byggrelaterat förra sommaren ja. P22, nu 10 då, mm. liksom det, kan säkert gå mer. mer kan mer ännu mer. Liksom, ja. inga, att, inga konstigheter. Ja. Och,
1: då, och då är det väl så att det vi försöker vara duktiga på är väl att hitta bolag där börsen är deppig. Mm. Eh, det är ju jättesvårt för oss att göra pengar på motsatsen skulle nästan vara att ligga upp på blanka då, när mm när börsen är manisk mm, mm. så att säga och den, den, ja. den rackaren har många
0: fallgropar i sig kan man lugnt säga Precis. Ja. Då är det med ränta och allt ja. och plus att det kan dras oerhört lång tid innan du
1: ja. mm. vi ska ju prata lite amerikanska techjättar här i vårat nästa Valsnitt, ja. avsnitt mm. då kan man ju fundera på i vilket läge det här mm,
0: mm. men det, jag hörde Johan här på Börspodden som mm. sa att Ja, han var väldigt glad att han inte hade legat kort USA-börsen. Mm. Även om den känns väldigt dyr. För att shit vad pengar man hade förlorat om man hade liksom legat emot det nu sista mm. tiden. Va? Så att, och dessutom ränta på det då. Ja. Så att, ja. Nej, så att det, det här är ju helt naturligt att en värdeinvesterare har det så här. Mm.
1: Det är så. För, för det vi kan se är att ja,
0: mm.
1: den, här är, den här är nu jättebillig. Mm. Och nu är den plötsligt inte billig längre nu till och med rätt värderad. Mm. Kanske till och med hinner bli lite övervärderad innan du säljer. Du är ju nöjd med det. Mm. Sen att den här maniska börsen springer vidare och, och dubblar den mm. igen. Ja, det är inte det mycket att gräma. Alltså, alltså det är som det är. För det är ju en mm. kunsk... Vi vet ju inte vad börsen tänker hitta på. Nej, vi har ingen nej. aning om nej. det. Nej. Vi, vi, kan bara, vi kan bara värdera bolagets våra mm. syn på vad bolaget är värt mot vad börsen mm. erbjuder
0: för det just nu. Liksom. Oh, det bästa tycker jag mm. nästan är så, så om vi tar bygg här som exempel igen det är när marknaden liksom har deppat ihop fullständigt och liksom ratat ut de här mm. och sen så går det ett tag och aktierna är helt liksom ointressanta för alla men man kan börja se tidiga tecken på att det liksom vänder mm. men marknaden fortfarande har den här grundinställningen att bygga eh, skit mm. då Liksom, mm. där är vi kanske inte än, man, men, men när man, då kan det vara fantastiskt bra och du, du har inte så stor risk för du ser ändå att det har börjat liksom bottna ur eller eh, du, du ser tecken på att resultatet håller på att lyfta i bolagen men värderingen har inte alls hunnit med än. Mm. Där har du ju ofta bra investeringar. Mm. Mm. Nej, så det hejar vi. Mm. Att, att
1: deppar ihop fullständigt. Så är nej. det. Men jag tycker inte man är tillräckligt deppig. Jag tror man kan bli bra mycket mer deppig. På, nej, man kan på alltid bli mer deppig. Ja. Och alltid mer deppig. Och sådana här, här associerade depp också. Då. Bo
0: bolag som kanske inte har jättemycket med den här nedgångsmässiga debatten. Men är som dras bra. med ja, den är ännu ja, ja. bättre. De kanske aldrig ens går dåligt. Nej, nej. Och det här med bolag som byter namn i eurofritider för att få ett namn som är kopplat till något som är så... ja, de... Bitcoin eller krypto. Currency och grejer då. Och... Men det, det var ju funkar. lika IT-bland. Folk la ju till IT i bolagsnamnet 99, 98, 99 ja. liksom. Alltså, eller data. Mm. Bara för att liksom komma in annan <laughs> investerar Ett annat fack. Ett annat fack. Va? Mm. Så att, ja, nej, det finns mycket. Ja, vill ju gärna få
1: vara med, va? Mm. Bjuden på festen. Exakt. Ja. Eh, det var vad vi. Vi hade idag kan man säga, mm. vi tar ju nu då ett sommaruppehåll mm. och vi är ju sådana rackare så vi kommer egentligen inte tillbaka förrän torsdagen 9 augusti. Oj. Så det här blir kämpigt. Mm. Så mm. för att på något sätt kompensera för det här laziness här så tänker vi göra ett litet speciellt frågeavsnitt här. Inom en väldigt snar framtid
0: så kommer sändas den 19 juli. Mm, mitt i sommaren här då. Mitt i sommaren. Då får man höra våra röster, annars kan man ju gå tillbaks och lyssna på gamla avsnitt. Ja, eller så kan vet vi det. bara skita, skita i och det. lyssna och på oss helt om, ja, om, om och bra. Eller mm. kanske,
1: mm. precis, läsa Peter Lynch. Lynch. det kan man alltid göra igen. Ja. Det kan man alltid göra. Ja. Mm. så det får ni inte missa då. Och maila oss gärna på kvalitetsaktierpodden.gmail.com eller kom in till oss på Twitter eller Facebook. Mm. Så är det, vi tycker om era frågor och funderingar. Och... All, allt
0: är bra, mm. oavsett vad det rör, och oavsett om ni eh, gillar eller inte och sådär. Mm. Allt är intressant. Så är det.
1: Mm. Eh, och då är det ju eh, frågan här på slutet då, någon, någon makrovärd att ta upp det, Ola? Nej. Nej? Någon teknisk analys då? Nej, men du har säkert något. Jo, det är, jag har ju faktiskt det. det är så både bromsen och själva transmissionssystemet då på min cykel mm. beter sig illa rent tekniskt nu. Efter vattenrundan ja, kan, kan jag säga. Kan jag förstå. Ja, nu är det tyvärr så att min lokala cykelreparatör inte är på börsen. Oh. Men om han vore det så ska jag säga att det vore köpläge. Vilken lynchbåning mm. det hade varit. Ja. Mm. Jag kan säga att omsättningen lär gå upp inom kort. <laughs> så, ja. det var den. Har vi något eget ägande,
0: Ola? Nej, Nä, ja, du nämnde ju
1: SARSys lite. Ja, ASFT.
0: Och sen, ja, det var väl egentligen det vi nämnde. Det var det bolaget vi pratade om. Sen var det Buy and hold men då sa vi inte ja. inget. Vi bara radade upp lite namn där. Så det... det radade
1: vi upp lite namn. Ja. Så det är
0: inget... Sarsis får vi väl säga då.
1: Ja. Och ägande också, så det är inte mycket. Nej, 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 nej. 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 Det är en sån, för, för att få dem lite i ansiktet. Mm. Ton i vattnet. Ja, så är det. <laughs> Så då vill vi önska våra trogna lyssnare en riktigt skön semester. Ja. Kanske med en skarp fogsvans från Byggmax i handen. Mm, kanske det. För något litet byggprojekt. Ja. Det vet man inte. Nej. Så då säger vi hejdå då för den här gången
0: och kom ihåg. Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken. Lose, money for the firm and I will be Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I your questions.